0: Начало этого года ознаменовалось множеством несбывшихся прогнозов. Российское руководство ведет себя не так, как от него ждут внешние аналитики. Проблема заключается в том, что внешние аналитики слишком сильно зациклились на военной составляющей нынешней катастрофы и склонны оценивать происходящее, исходя только из военной логики, что в корне неверно. Нынешняя катастрофа с самого начала была политическим мероприятием, и именно с этой точки зрения ее нужно оценивать. Именно с этой точки зрения сегодня попробуем оценить происходящее. Потому что 2023 не абстрактный год для России, но год предвыборный. И российское руководство заходит в него совсем не на тех условиях, на которых планировало. Очень многое из того, что могло бы случиться, сейчас не случается, ровно по причине предстоящих выборов. Взять хотя бы тему, которая неизменно тревожит всех мобилизацию. С высокой долей вероятности можно сказать, что если в течение месяца мы не увидим новую волну, то в этом году мы не увидим ее вовсе. Почему? А потому что давайте считать. 1 апреля начнется регулярный призыв. Он должен расходиться со стартом мобилизации уж во всяком случае месяца на полтора. За это время надо успеть нахватать людей, успеть их оприходовать и оформить. За неделю такое не сделаешь. Заниматься параллельно и срочниками, и мобилизованными невозможно. И без того инфраструктура военкоматов получила сейчас в разы большую нагрузку, чем когда-либо. Невозможно ее оперативно расширить, чтобы она и призывала, и мобилизовывала. Тут вопрос уже не административный, а чисто физический. Призыв будет идти аж до 15 июля. То есть самый ранний срок, когда мобилизация может начаться в таком случае, конец июля или начало августа. Прямо накануне единого дня голосования. Тут надо понимать, что в сентябре этого года избирают, например, мэра Москвы. Мобилизация и без того опасное мероприятие, особенно в крупных городах. Но проводить ее и одновременно перетаскивать Собянина через голосование в Москве, которое будет стоять на ушах, прятаться и отбиваться, это какое-то совсем слабоумие. От конца сентябрьских выборов до конца 2024 года, когда запланированы выборы президентские, останется 5 полных месяцев. Это уже не просто активный этап избирательной кампании, это ее финишная прямая. Те люди, которые сидят в Кремле и на Старой площади, могут быть насколько угодно упоротыми и некомпетентными. Могут ждать оккупации Украины за неделю. Но эти клещи присосались к власти и удерживают ее почти четверть века. Суицидальные политические акты, такие как устроить всенародную панику за 150 дней до выборов президента, им не свойственны. Ничего так предвыборные исходные данные. Войну затеяли, никаких результатов нет, зато объявлена охота на людей, чтобы они сгинули в очередном бахмуте. Логика нашей политической системы устроена по-особенному. Если уж побед нет, не будет и никто не может сказать, как вообще эти победы должны выглядеть, то хотя бы в последние предвыборные месяцы нужно постараться сохранить видимость нормальной жизни. Ведь вопрос поддержки Путина обществом и элитами – это не вопрос поддержки конкретного человека с фамилией, именем и отчеством. Это всю дорогу поддержка стабильности в максимально примитивном понимании слова. Завтра должно быть точно таким же, как сегодня. Если сегодня не вышло ни процветающим, ни победным, то оно должно хотя бы напоминать, пусть с натяжкой, какую-то норму. Не должна страна гореть, бежать и прятаться. Еще есть момент чисто технический. Невозможно нагрузить аппарат управления таким множеством задач одновременно и ждать, что он преуспеет. Вот те список дел, дорогой губернатор. Мобилизуй людей, ищи им трусы, носки и деньги на компенсации, строй оборонительные линии, а еще выборы нам выиграй. Если сделать шаг назад, то даже становится понятно, почему война началась именно в феврале 22 года. Два года выглядит идеальным сроком для того, чтобы и эффект от запланированной большой победы сохранился, и система успела сама себя к выборам стабилизировать. А тут нет ни того, ни другого. 2023-й это год, в общем-то, цветнота. Нельзя просто так взять и махнуть на все рукой, ожидая, что ситуация куда-нибудь сама вырулит, как это делалось все предыдущие годы при каждом кризисе. Теперь есть вполне конкретный дедлайн, до которого ситуация должна нормализоваться, хотя бы в том значении, что перестанет становиться хуже. Однако никакие прогнозы на грядущий год, ни экономические, ни военные, такой перспективы не сулят. 2024 же год самый опасный для всех. Давайте начну с плохих новостей и объясню, почему он опасен для нас. Для тех, кто заинтересован в том, чтобы Россия вернулась к какому-то нормальному состоянию. Если система сможет себя за волосы перетащить через выборы, то руки у нее будут развязаны полностью. Если система сохранит себя спустя два года настолько тяжелого кризиса, то в обозримой перспективе непонятно, что вообще сможет ее остановить. Сбудется то, чем любят пугать лармисты со всех сторон. Полноценная трансформация режима, переход репрессий из точечных в массовые, повальная мобилизация, переход экономики на военные рельсы, движение к чему-то походящему на настоящий марширующий фашизм и тотальную войну. Плюс закрытие границ, запрет Ютуба или вообще изоляция российского интернета. Массовая отмены выборов. Вот этого всего можно ожидать, если в марте 2024 года система убедит себя, что все под контролем, что даже в самых поганых условиях она может пережить стресс масштаба президентских выборов и сохраниться в исходном виде. Если система перевалит этот рубеж без больших потерь и сохранит себя, то это плохая новость не только для россиян. Это плохая новость для Украины, для ее союзников, для человечества в целом. Если система переживет март 24 года, она получит возможность затянуть войну надолго, выжимая из России все ресурсы, которых очень немало, не считаясь со своими потерями и успехами в С.У. Любой явный неуспех путинской армии, например, потеря оккупированных территорий и даже Крыма, имеет принципиальное значение именно накануне больших событий, таких как президентский выбор. Это на выборы плохо идти, когда у тебя страна уменьшается прямо во время голосования. После выборов фактор военных неудач для внутренней политики России сильно упадет в цене. Даже потеряв все, что завоевывал 10 лет, Путин вполне может и дальше фигачить по Украине ракетами, дронами и дальнобойной артиллерией. То же касается эффекта от санкций и экономических проблем в целом. То же касается разброда и шатания в политической системе, конфликтов между разными группами вооруженных людей, общественного недовольства, расколов финансовых и управленческих элитах. У всех факторов, ослабляющих режим Путина, эффект будет усиливаться по мере приближения к выборам. Но если их удастся пережить, если система всем докажет, что она функциональна, что Путин может сохранить власть даже в такой ситуации, то все влияние объективных факторов резко ослабнет. Не исчезнет, но уменьшится. Хорошая для нас, для всего развитого мира и ужасная для наших оппонентов новость заключается в том, что впереди весь 2023 год, за которой системе нужно этот камень закатить в гору. Нужно стабилизировать ситуацию, которая с самого начала войны постоянно и непредсказуемо ухудшается. Дальше сейчас об этом всем будем говорить, пока небольшая реклама. Повсюду нас окружают технологии. Это труд миллионов людей. Например, чтобы вы посмотрели это видео, сотни тысяч разработчиков трудились на протяжении нескольких лет. А сколько приложений в вашем телефоне? Заказов на их разработку так много, что программистов постоянно не хватает. А платят им больше, чем в любой другой профессии. Зарплаты высокие не просто так. Чтобы освоить классическое программирование, нужно потратить уйму сил, времени и денег. Что не всегда возможно. Нужно разбираться в математике и алгоритмах понимать, как работают операционные системы и железокомпьютера. Но другое решение существует. С новыми технологиями мобильным разработчикам стать проще, чем вам кажется. В этом вам поможет Coding. Наверняка вы слышали о конструкторах сайтов, таких как Tilda или Wix. кодинг это то же самое, только для мобильных приложений. Научиться кодить можно всего за несколько недель в университете зерокодинга. И сможете в дальнейшем создавать приложение на заказ. Это может обеспечить вам доход в 200 тысяч рублей в месяц и больше. Университет Zero Coding приглашает на бесплатный двухдневный марафон по разработке мобильных приложений на Zero Code. Марафон для тех, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. На марафоне Кирил расскажет, кто может стать Zero как освоить профессию, получать заказы и искать работу, и почему Zero Coding не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. На второй день марафона вместе с экспертом вы соберете свое первое мобильное приложение и убедитесь, что Zero Coding – это удобно и просто. Участие в марафоне бесплатно, поэтому регистрируйтесь на него прямо сейчас. Ссылка в описании. Продолжим. Уже давно никто, включая пропаганду, не скрывает, что выправить ситуацию своими силами не особенно получается, что вся надежда на волшебника в голубом вертолете. На то, что Запад устанет от Украины, на раскол союзников по НАТО, на прекращение поставок техники, на приход к власти хоть где-нибудь, хоть каких-нибудь радикалов, на природу, на погоду, на кризис, хоть на что-то. Тем временем все предсказания и все фантазии кремлевских старцев пока сбываются с точностью до наоборот. До 2022 года словосочетание «коллективный Запад» было чисто нелепицей. Попыткой навязать свою странную логику и обвинить в заговоре страны, у которых между собой очень мало общего. Но за этот год Путин и его режим всю свою ФСБшную конспирологию воплотили в жизнь. Западные страны едины как никогда и действительно сложили антироссийский заговор. Это не какое-то тайное соглашение, заключенное в секретных кабинетах ЦРУ, а совершенно явный, публично проговариваемый и зафиксированный в документах план, Россия должна проиграть войну, и неважно, сколько это будет стоить. Публичная позиция Европы и Соединенных Штатов, объемы поставок, заявленные в последнем пакете помощи, ставят крест на любых замыслах по стабилизации фронта, по фактической аннексии оккупированных территорий. В 2023 году у Украины будет достаточно ресурсов для того, чтобы хороших новостей, не считая взятия какой-нибудь деревни, для Путина и его администрации не было а жесты доброй воли, наоборот, были. К марту 24-го ни элитам, ни гражданам не будет никакого трофея. Мол, мы воевали два года, положили сотни тысяч человек, вот вам зато нечто осязаем. Этого не будет, и это факт. Но самое главное, что это даже не важно. Когда война пойдет на третий год, никакие трофеи будут уже никому не нужны. В этом смысле чрезвычайно символичны комплексы ПВО на московских крышах и вокруг резиденции Путин. Вряд ли ставившие их военные и безопасники думали об этом, но эффект получается хуже, чем от любого ролика любого иностранного агента. Смотрите все, мы ввязались в авантюру, нигде в ней не преуспели, и теперь настолько не понимаем, как с этим справляться, что ставим зенитки в центре густонаселенной столицы. За 11 месяцев мы прошли путь от захвата Киева до обороны Москвы. Что нужно после этого впечатлить публику? Захват Солидара? Ни у оппонентов Путина, ни у самых преданных лоялистов, ни у зет-общественности сегодня нет иллюзии, что происходящее может закончиться чем-то хорошим для российской власти. Более того, если мы почитаем, что говорит Паттершу в своем нашумевшем интервью, то поймем, что самый близкий к Путину силовик ноет не хуже Стрелкова. С одной стороны, утверждает, что Россия воюет со всем демоническим Западом сразу, с другой признает, что Запад не победить. Вот с таким багажом, вот с такой стабильностью Россия вошла в предвыборный год. С войной, которая каждый день забирает сотни жизней, которую нельзя остановить, им принципиально невозможно выиграть. В то же время всем ясно, что сегодня существует одно единственное реальное препятствие для какого-то выруливания из ситуации, каких-то переговоров и компромиссов, налаживания нормальной жизни. И это препятствие зовут Владимир Владимирович Путин. Это война Путина. Это его личный проект и личный провал. Любой другой человек на его месте не будет нести груз Путина, не будет наследовать его проблемы и его безвыходную ситуацию. А что граждане? Даже по опросам самых придворных социологов картина складывается довольно однозначно. Граждане примут окончание происходящего безумия практически на любых условиях. Давайте подытожим. Да, если система проведет Путина через выборы, то нас ждет затяжная война, куда более кровавая для обеих сторон. При этом для всех, для элит и для граждан, вопрос поддержки Путина на выборах – это буквально выбор между войной и миром. Между фиксацией убытков, попыткой наладить нормальную жизнь и ухудшением ситуации в непредсказуемую сторону. Успешный переход к новому электоральному циклу сильно укрепит персональную власть Путина, Докажете ему самому и всем вокруг, что политическая система огромной страны готова, несмотря ни на что, работать на одного единственного человека и потакать его прихотям. С другой стороны, формулировка задачи звучит так, что достичь успеха ему будет очень тяжело. Найдется много охотников сказать, что выборы в России не важны, что на них ничего не решается, что это чисто декоративное мероприятие, которое не может быть значимым фактором. Это неправда. Причем степень этой неправды мы видим каждый день с 24 февраля прошлого года. Да, выборы в режимах типа нашего – это имитационное мероприятие. Да, говорить о конкуренции, допуске кандидатов, равных возможностях агитации, и честном подсчете голосов нельзя даже в шутку. Но выборы в персоналистских режимах играют совсем иную роль. Во-первых, это экзамен для самой системы. Система показывает, что она достаточно консолидирована, лояльна и функциональна, чтобы провести столь масштабное мероприятие. Если такие выборы удается провести спокойно, без больших скандалов и протестов, это значит, что граждане в принципе не против продления существующего положения вещей. Не просто так такие процедуры называют аккламационными. Выборы на них не происходят. На них автократ показывает своему окружению, что пусть у кого-то из них есть деньги. У кого-то люди с дубинками, у кого-то люди с автоматами, но у него есть главный ресурс – молчаливое согласие десятков миллионов людей. Что бывает, когда такое согласие разрушается, мы видели на примере Александра Лукашенко в 2020 году. Лукашенко тогда спас Путин, но Путина спасать будет некому. И, конечно же, военная авантюра, вылившаяся в самую большую европейскую катастрофу со Второй мировой войны, это ничто иное, как попытка такого варианта избежать На выборах в наших режимах не задают вопроса, кто вам больше нравится, Иванов, Петров или Сидоров. Потому что Иванов в тюрьме, Петров в эмиграции, а Сидоров правит уже 20 лет. Задают другой вопрос. Вы не против Сидорова во власти еще на очень много лет? Если наш Сидоров по фамилии Путин не способен будет своим элитам доказать, что граждане в принципе не против, то непонятно, зачем он им нужен. Весь реальный властный ресурс, денежный и силовой, в их руках. А он им уже целый год ничего, кроме проблем и бед, не приносит. Он хотел создать ситуацию, когда общество говорит «Бог с ними, с вашими дворцами, с нашим бесправием и нищетой, но зато Киев наш». А создал ситуацию, где усталость от несменяемости, коррупции, нищеты теперь действительно больше не проблема. Ведь теперь проблема – это смерть, которая вполне зримо витает над страной. Но главный вопрос, который будет задан самой элите, она хочет продолжения вот этого кошмара. Так ли плохие перемены по сравнению с такой стабильностью? Как скоро репрессии перейдут с преследований комментаторов ВКонтакте и авторов YouTube-каналов на поиск предателей и шпионов высших шалонов власти? Если не Путин, то кто виноват в том, что все идет не по плану? И почему бы вы не выкинуть? Чем ближе мы будем к выборам, тем больше действия как самого Путина, так и всей его системы будут подчиняться логике предвыборной кампании. В любых прогнозах нужно будет ориентироваться не на военные сводки, а именно на электоральный российский календарь. Эта война была затеяна как предвыборное мероприятие, а стала предвыборной катастрофой, из которой пока не видно выхода. Если выход найдут, будет катастрофа для всех нас. Если нет, что гораздо более вероятно, мы увидим куда более быстрое сворачивание войны, чем кто-то мог ожидать. До завтра.